1: Mein Name ist Thomas Bayer für die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer und heute können wir zum zweiten Mal Oliver Kempkens begrüßen. Oliver, die erste Folge mit dir war im Mai 2023. Die Folge kam damals sehr gut an bei unseren Zuhörern. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um äh, uns heute etwas aufzuklären über den russischen Bankensektor. Vielleicht zu Beginn der Folge kannst du uns noch einmal deine Bieter so ein bisschen erläutern. Wie kamst du denn damals als Top-Manager zur Sparebank überhaupt? Wie ist seine Biografie?
0: Lieber Thomas, herzlichen Dank für die Einladung und es freut mich, dass die erste Folge natürlich auch so großes Interesse gestoßen ist. Schauen wir mal, ob ich, dann, ob ich heute einen signifikanten Beitrag leisten kann, aber zumindest habe ich vielleicht eine Sichtweise auf den russischen Bankensektor. Kurz zu, kurz zu mir, ich war lange Jahre bei der SAP, erst in den USA, dann in Deutschland, dann in der Beratung in der Schweiz, dann war ich ungefähr ein Jahr Senior Advisor bei, der Bos bei Boston Consulting in Moskau, was eine ganz tolle Zeit war. Und im Zuge dessen, weil ich parallel auch am hasso institut in Potsdam gearbeitet habe, bin ich von der Sperrbank abgeworben worden. Dort war ich zuständig in so einer, so einer Schnitt Schnittmengenfunktion als Managing Director, Vice President für ein HR-Tool. Die Sperrbank hatte seit 2019 2018 eigentlich den Plan, dass man etwas unabhängiger von westlicher ERP-Software wird und hat sich dann entschieden, dass man, ich nenne es einfach mal, die Marke sap Success perspektivisch ablösen möchte und ein eigenes HR-Tool entwickelt, was auch grundsätzlich, glaube ich, Sinn macht, weil der russische Markt gerade im Großkonzernbereich schon sehr anders ist und die Tools nicht dafür ausgelegt sind. Im Zuge dessen ist man mich abgeworben und ich habe das geführt als Chief Product Owner und habe dann die ersten Schritte der Kommerzialisierung mitgemacht. Als dann der Konflikt oder der Krieg in der Ukraine begonnen, habe ich dann entschieden, weil meine Tochter in München lebt, nach München zu gehen, weil einfach die Reisemöglichkeit auch eingeschränkt war. Und ja, da muss man natürlich eh auch so ein bisschen staunen, wie sich so Dinge entwickeln. Und jetzt wohne ich wieder in München. Du
1: bist also prädestiniert, um uns heute den russischen Bankensektor so ein bisschen näher zu bringen. Die Sperbank ist natürlich die größte Bank in Russland. Ich glaube, Sperbank übersetzt auf Deutsch fast Sparkasse, wenn ich das richtig weiß. Du kannst Das ist korrekt. Cool. Äh, noch, noch mehr erklären und vielleicht kannst du uns so einen Überblick geben, weil die meisten Leute sind wahrscheinlich gar nicht so richtig ganz tief drin. Jetzt im russischen Bankensektor ist ja Nischenthema in gewisser Weise. Was sind denn Absolut. da die Big Player in, in Russland, die man auf dem Schirm haben muss?
0: Die großen Player, das viele von denen sind Staatsbanken. Zum Beispiel die Sperrbank, die der, die der größte Player ist. Ich glaube, die Sperrbank hat knapp 40 Billionen Rubel als aktiver, ja. Das ist der größte Wert. Die nächstgrößere Bank, die WTB, hat 20 Billionen aktiver, also sprich, ist dann auch nur halb so groß. Dann gibt es auch die Gazprom-Bank, eine Tochter, oder gegründet von der Gazprom. Es gibt die Alpha-Bank, die seinerzeit sehr modern, sehr groß war, die auch in der öffentlichen Wahrnehmung als sehr modern gegolten hat, vor allem Mitte der 2010er Jahre, geführt von oder gegründet von Michael Friedmann. Es gibt die Pomsfest bank die auch immer mal wieder in Verruf, Verruf geraten ist, das ist ungefähr ein Zehntel so groß wie die Sperrbank. Es gibt die Rosselros das ist die, die, ja, die russische Agrarbank, würde man wahrscheinlich sagen. Es gibt die Akritje, eine andere recht kleine Bank mit einer Aktiva von 3,5 äh, Billionen äh, Rubel. Es gibt dann noch sowas wie die Softcom Bank, eine Tochter der Softcom flot einer, einer Schifffahrtsgesellschaft. Und es gibt, sollte man nicht vergessen, die Tinkoff Bank, eine Retailbank analog, N26, N, heißt es N26, N26 Revolut, ja, das muss man so sehen und eine sehr moderne Bank, vor allem bei jungen Leuten beliebt, sehr sehr bemüht im Bereich Cashback-Aktionen, also sprich, dass man Leute wirklich motiviert, dann auch äh, Gelder auszugeben. In Russland ist es aber auch üblich, dass viele Leute viele Konten bei unterschiedlichen Banken haben, denn im Gegensatz zum Westen, das ist vielleicht ganz spannend, im Retail-Bereich ist es so, dass der Arbeitgeber im Regelfall bestimmt, wo das Gehalt hin ausgezahlt wird. So war es damals so bei der SAP, wo das Gehalt an die uni Unicredit ausgeschüttet ja, es gibt natürlich auch ein paar internationale Banken noch und die Dreifeisenbank. Aber es ist im Regelfall so, dass der Arbeitgeber eben bestimmt, wo das wo das Gehaltskonto liegt. Als ich bei der Sperrbank war, mein Gehaltskonto natürlich bei der Sperrbank. Ich hatte aber auch ein Teamkaufkonto, weil es einfach bessere Cashback-Möglichkeiten gab. Was vielleicht auch noch spannend ist, um, das, um da kurz reinzugehen, ist, dass der russische Bankensektor einem Wildwuchs ausgesetzt war, gerade in den 1990er Jahren. Mitte der 2010er-Jahre, da kam es zu einer großen Konsolidierung, sprich es gab andere Anforderungen an Eigenkapitalsquoten, Compliance und so weiter. Und es sind, glaube ich, waren mal, glaube ich, 1500 Banken zur Höchstzeit. Mittlerweile sind es noch 311 Banken. In Deutschland gibt es, glaube ich, knapp 1500 Banken, wenn man die ganzen Sparkassen und, und die regionalen Sparkassen und Genossenschaftsbanken dazu zählt. Also der russische Banken, Bankenmarkt ist etwas zentralisiert.
1: Jetzt haben wir die Zahlen für 2023 bekommen und ähm, der russische Bankensektor hat ja sehr viel Gewinn ja. gemacht 2023. Vielleicht kannst du uns doch einmal ähm, den Überblick geben. Wie steht denn der russische Bankensektor gerade da? Auch wenn ja. wir nicht nur 2023 jetzt in die Analyse mit einnehmen, sondern vielleicht auch noch 2022. Wie hat sich in den letzten zwei Jahren der russische Bankensektor entwickelt?
0: Ja, fangen wir vielleicht mal direkt mit der Sperrbank an. Denn letzte Woche gab es äh, einen Gewinnkommentar des, äh, des, des ähm, Vorstandsvorsitzenden German Grebs. Der hatte, glaube ich, mitgeteilt, dass die Sperrbank. Und das ist derzeit schon ein Problem, ja. Also sprich, man ist schon oftmals auf Eigenaussagen angewiesen. Es wird viel kommuniziert über die Banken direkt, nicht zwingend über statistische Institute, die das natürlich dann später aufnehmen. Aber diese klassische transparente Governance und Compliance ist auch natürlich aus, aus Gründen des Sanktionsdrucks ähm, eingeschränkt worden. Was glaube ich aber auch aus russischer Sicht und auch chinesischer Sicht teilweise eben auch, ja. Und das ist, da ist es eh ähnlich auch sinnvoll ist. Gref hatte kommentiert, dass die Sperrbank 2023 15,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht hat, ja, was natürlich signifikant ist. Die Deutsche Bank, vielleicht dazu hat 2022, wenn ich mich recht erinnere, 5,1 Milliarden Euro Gewinn gemacht, was das beste Ergebnis der Deutschen Bank seit 2011 war. Ich glaube Im ersten Halbjahr 23 lag das bei 3,3, wenn man es jetzt hochrechnen würde. Ich weiß nicht, ob Q3 und Q4 signifikant besser oder schlechter sind. Dann wir einfach sechs, zwischen 6 und 7 Milliarden was auch ein sehr sehr guter Wert für die Deutsche Bank natürlich ist und auch ein neues Rekordhoch. hoch. Aber die Sperrbank ist schon so Zahlengewöhnt gewöhnt und der Ausblick ist eher positiv bei der Sperrbank. Also Grave meinte wohl, wenn ich mich richtig erinnere, dass er gesagt hat, dass man im nächsten Jahr mindestens, auch für 2024 mindestens, ein, wenn in gleicher Höhe erwartet, wenn nicht sogar noch höher. Und so ist es eigentlich bei allen Banken gewesen. Alle Banken haben 2023 sehr gute Ergebnisse erzielt, vor allem auch die Werte, ich glaube 2022, die Sperrbank knapp 3 Milliarden. Eurogewinn gemacht. Ich meine, das muss man immer im Kontext sehen, denn die Sperrbank hat 350.000 Mitarbeiter, 16.000 Filialen, ja? Also die Sperrbank ist wirklich nicht nur eine Regionalbank, sondern eine staatliche Bank, wie es früher die Deutsche Bank auch in Deutschland war, wo es in jeder Ecke eine Filiale der Deutschen Bank gab. So. Und ähm, dann ist es so, die Vergütungsstruktur bei der Sperrbank ist auch schon so angelegt, dass ähm, es eine multiple auf den, auf das Jahresergebnis gibt. Also sprich, das ist das bereinigte Ergebnis, ja. Das wird eine Menge des Gewinnes auch immer prozentual. Promille-Bereich Promille, Promille, Promille an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Das also ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was man erzielt hat. Denkt man auch daran, dass der Bankenmarkt natürlich aus dem internationalen Geschäft abgeschnitten ist. Die Sperrbank hat keine europäischen Entities mehr, die wurden alle aufgegeben. Es gab die Sperrbank damals in Deutschland, Frankfurt, es gab die in Wien, es gab eine Schweizer Niederlassung. Das gibt alles nicht mehr und auch natürlich die, die Fremdfinanzierungsmöglichkeiten der Sperrbank sind begrenzt, praktisch ja. über die russische, russische Zentralbank.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass die Mitarbeiter teilweise am Gewinn partizipieren. Wie viel mhm. denkst du, hat jetzt bei so einem Riesengewinn der einfache Angestellte in der sperrbank filiale daraus mitnehmen können?
0: Der Bonus ist so gestaltet, dass er natürlich dass es eine, eine individuelle Performance-Komponente gibt. Also sprich, wie gut du deine Ziele erfüllt hast. Da gibt es ein Rating. Das ist, es gibt, glaube ich, einmal Performance-Rating und es gibt ein Kultur-Rating. Man muss sich da auch kulturell einbringen und da gibt, es gibt dann recht umfangreiche Service in der Bank die auch ähm, nicht nur statisch-periodisch stattfinden, sondern auch immer wieder nach bestimmten Events eingespielt werden. Also sprich, man schaut schon, man versucht es zumindest, und das ist in Russland natürlich auch äh, nicht ganz äh, so untrivial, weil es ein Land ist, wo es, ein, wo es eine formale Sprechweise gibt und eine private Sprechweise gibt. Hollander ja, Schiges hat es ja mal die Flüsterer genannt. Das ist natürlich etwas zu populistisch, aber man weiß, es gibt halt diese offizielle, diese offizielle Nomenklatura und es gibt dann halt etwas, was man privater sagt, dass man versucht, man an bestimmten Situationen ähm, bestimmtes Feedback einzusammeln. So, es gibt eine Kulturbewertung. Also das heißt, es gibt eine, es gibt ein Ratingsystem von A bis F in beiden Bereichen. A ist das Beste, F ist das schlechteste. Und wenn man jetzt sagt, man hat so eine mittelgute Bewertung, man hat irgendwie zwei C's, was aber das Feedback auch ganz gut ist, es gibt dann eine, eine Gaußsche Normalverteilung. Also zwei C's, da liegt so absolut im Soll. Ähm, dann wirst du ungefähr, schätze ich, irgendwas zwischen 96 und 110 Prozent bekommen deines ähm, deines deines Bonuses, wie auch immer der Bonus gestrickt ist. Bei manchen ist der Bonus bis zu einem Jahresgehalt, ja, was nicht unüblich ist, wenn du im Management bist, wenn du auch zum Beispiel glaube ich eine Filiale leitest in einer, in einer größeren Stadt. Und äh, dann gibt es einen Faktor auf diesen auf die oder eine ne Multiple je nach je nach Unternehmenserfolg. Und in der Vergangenheit lag da glaube ich mal bei drei oder vier. Also sprich, du hast dann 400 Prozent von deinem Bonus bekommen. Ich habe dieses Jahr das wird meine Kollegen fragen, das werde ich nicht tun. Wenn ich in Moskau in den nächsten Wochen mal bin, ich denke, das ist vielleicht bei 1,5 oder 2 lag. Also, es war dann gar nicht schlecht. Dann musst du irgendwie 160 Prozent, wenn du 80 Prozent Zielerreichung hast, oder eben, eben äh, weiß ich nicht, 220, 220 Prozent bekommen, was schon, schon ganz äh, praktisch ist. ja.
1: Du warst ja bis äh, Frühling 2022 im Top-Management der Sperrbach. Ähm, mm -hmm. Was hat man damals erwartet? Die Sanktionen kamen äh, auch im Februar, März 2022. Mm -hmm. Wie war die Stimmung damals? Auf was hat man sich eingestellt? Äh, insbesondere mhm. auch, als dann Swift auf dem Tisch lag. Was hat man ja. erwartet von diesen Sanktionen?
0: Ja, also gut, man muss die Sperrbank, äh, wie auch die WTB und die Gazprombank als Staatsbanken natürlich etwas ähm, besonders betrachten. Ja? Ich glaube seit 2014 und gerade die Sperrbank, die auch der Krim vertreten hat, und es gab damals ja auch schon viele Sanktionen, also sprich, die Sperrbank konnte nicht schon der Krim agieren, dieses Systeme war nicht waren nicht aufgeschlossen. Es gab kein Clearing in New York von Zahlungen, wenn du aus, wenn du aus dem Standort der Krim bezahlt hast. Ich glaube, die Sperm hat sich seit 2014, wie auch die WTB und die waren, nicht, dass ich es wüsste, aber ich vermute, die haben sich darauf vorbereitet. Ja, das, das wird klar sein. Es gab immer schon alternative Zahlungsziele. Man hat immer auch schon in, an den an anderen Clearing-Prozessen gearbeitet, dass es nicht über über SWIFT Systeme geht und so weiter. Das gab es schon. Mein Gefühl, ja, und äh, ist schon so, dass damit auch nicht zwingend alle gerechnet haben. Also ich würde schon sagen, dass vieles überraschend kam. Auch für uns, ja, glaube ich, im Westen. Viele haben ja auch gesagt, am Ende, das kann ja doch, das wird doch nicht passieren, es würde so viel wirtschaftlichen und politischen Schaden anrichten. Man hat ja immer schon irgendwie mit der Einsicht gerechnet, gut, das ist jetzt nicht gekommen. Das ist auch äh, vielleicht egal, aber. Mein Gefühl sagt, es gab natürlich auch immer Stresstests, die die Zentralbank gefordert hat. Ja, die Eigenkapitalquote der russischen Banken ist höher als der deutschen Banken. Die liegt noch im Schnitt bei 15,7 Prozent, glaube ich, lag aber bei 21 Prozent, also signifikant höher. Und das sind, glaube ich, alle Schritte, die die Zentralbank schon perspektivisch unternommen hat, um den Bankensektor unabhängiger zu machen. Das ist das ein Ergebnis, das sich rein aus den Krim-Sanktionen ergeben hat? Das, glaube ich, wiederum auch nicht. 2008 hat der russische Bankenmarkt schon sehr gelitten in der Lieben Krise. Und ich würde vermuten, und das ist so ein bisschen die Lesart, die ich halt habe, ist, dass ähm, dass man geschaut hat, dass man krisenunabhängiger wird in Russland. Denn im Schnitt sind ja auch alle sieben, acht Jahre, oder alle sieben, acht Jahre gab es schon immer wieder existenzielle Krisen. Ne? 19, Ende der 90er, da gab es die lehman krise dann gab es ähm, Krieg in Tschetschenien, Krieg in Georgien. Es gab ähm, es gab dann 2014 die Krim-Annexion, Krim das ist auch im 2022 der Konflikt im Süden. Das sind alles Momente, die, die glaube ich, schon bei der Wirtschaft und bei den Technokraten auf dem Schirm sind. Und da hat man versucht, strukturell unabhängig zu werden. Deswegen auch die Maßnahmen, die jetzt die Banken eher schützen, wie zum Beispiel eine höhere Eigenkapitalquote, eben auch die das, 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 die höheren Anforderungen an Bankenlizenzen, das Abschaffen vieler Shady-Banken, die es zum Beispiel auch in der Ukraine auch gab, die, da, die haben ähnliches eh gemacht. Und insofern ist das nicht klingend ein Ergebnis der Sanktionspolitik in meiner Meinung.
1: Du hast gerade schon angesprochen, dass in den letzten Jahren alternative Systeme in gewisser Weise schon entwickelt wurden ähm, für den einfachen ähm, Kunden oder Touristen in Russland. Also deutschen Touristen oder wie auch immer oder Deutschen, der hier lebt. Äh, das hat ja die Auswirkung gehabt, dass damals die Sanktionen verhängt wurden, dass man beispielsweise nicht mehr mit einer deutschen Karte in Russland bezahlen kann. Äh, Russland hat ja sein eigenes System jetzt, mir System. Äh, auch die Karten von Visa und Mastercard, die in Russland ausgegeben wurden, funktionieren nicht mehr im Ausland, aber funktionieren noch innerhalb des Landes. Dann kann ich mich daran erinnern, 2022 im Frühling sind dann viele umgestiegen äh, auf Union Pay, das ähm, chinesische System.
0: Äh,
1: wie schätzt du das ein, dieses neue System, MIR-System? Ist das profitabel jetzt für Russland, dass sich da quasi die anderen Anbieter zurückgezogen haben? Ähm, hat das große Auswirkungen noch auf die russische Bankenlandschaft? Was, was sind da die Auswirkungen der Sanktionen auf dem ganz kleinen Level?
0: Sprechen wir im Bereich Retail Banking an. Ich glaube, ein paar Sachen muss man dazu sagen. Ja? Also Union Pay war mit Sicherheit der recht schnelle Versuch, dass man gesagt hat, man nutzt ein ausländisches System. Ungeachtet dessen, dass es natürlich auch Tertiärsanktionen, sanktionen gibt. wie es ja heißt, nicht tertiär Russisch, müssen wir ja sagen, aber es sind äh, Dekundärsanktionen, dass es dann auch natürlich Sorgen gab, der der chinesischen Infrastrukturbetreiber, dass sie vielleicht mal zum, zum Zielbild ähm, möglicher Sekundärsanktionen oder direkter Sanktionen werden. Ja? Ich glaube, deswegen hat Pay nicht richtig durchgeschlagen. Ähm, das MIR-System gab es ja, im, ja immer schon in der Struktur. Ich glaube, das ist auch mal wieder recht typisch, wo ähm, Russland gesagt hat, auch komm, das können wir auch entwickeln und dann schauen wir einfach mal, es wurde einfach noch nicht rezipiert. Warum? Naja, weil das andere System halt funktioniert hat. Ja? Aber ich glaube, technologisch ist es nichts Besonderes. Was, was musste Russland machen? Was mussten russische Banken machen? Na ja gut, die mussten es aktiver aufschalten, Volumina erhöhen, Karten ausgeben. Und am Ende des Tages ist es ja so im russischen Retail-Banking, dass jede Transaktion auch irgendein Geld kostet, gerade wenn man zwischen den Banken transferiert. Zwar nicht viel, aber es kostet immer fünf oder 15 oder 155 15. Rubel. Das heißt, es ist immer eine kleine Gebühr fällig. Und insofern glaube ich, dass das MIR-System damit auch profitabel erhalten wird. so. Ob das jetzt eine, ob das jetzt auch perspektivisch ist, nehmen wir mal an, irgendwie würde man zueinander kommen und man würde zu einem Ergebnis kommen in dem geopolitischen Konflikt, dass man sagen würde, okay, wir bauen die Sanktionen Schritt für Schritt ab. Die, ich glaube nicht, dass es mir System dann ein, ein, nehmen wir mal Deiner's Club weg, aber hinter Visa Master und Amex, dass es ein System werden würde, was irgendwie im Westen durchschlagen müsste, glaube ich nicht. Ich glaube, viele Russen würden auch wieder zurück zu ihren Visa-Cards und Mastercards gehen, die sie ja immer noch haben, wie du richtigerweise gesagt hast. Ja? Man könnte es ja mit einem Ausland nutzen. Was haben viele Russen gemacht 2022? Das, die, vor allem die urbanen Russen haben sich natürlich Karten von belarussischen, von kirgisischen, usbekischen, tadschikischen Banken besorgt, ja, die auch dann in Moskau ihre mobilen Sales Offices aufgemacht haben und dann auch die Kunden dort bedient haben. So. Damit haben auch viele Russen dann halt auch im Ausland, die dann eh reisen konnten im Ausland wieder da zahlen. Dann, das kann man kann man kann man schon äh, so sagen. Aber es gibt dann auch andere Möglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel zwei recht große Hotels in Moskau, da kann man auch dann mit der westlichen zahlen. Ja. Die haben Terminal. Das dauert witzigerweise länger. Also sprich, ich ziehe dann die, die 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 zeigen den Betrag dann in Euro an die Terminals. Ich zahle mit meiner Euro oder Dollar Karte. Der Prozess dauert länger. Ich weiß nicht so genau, wie es geht. Ehrlich gesagt, ich stelle mir vor, dass das irgendwo über Drittländer gehostet ist, mit VPNs verknüpft ist und dann irgendeine Software vorgeschaltet ist, die eine, die, die faktisch andere Standortdaten übermittelt und dann kann man dort auch noch zahlen. Also gerade das, das große Hotel Anamanejnaya äh, gegenüber der Stadt Duma bietet das an und das macht das natürlich für internationale ähm, Gäste, die es immer noch gibt. Vor allem aus Arabien, aber auch aus Italien gibt es immer noch viele Einreisende. Einfacher dort zu zahlen. Und ansonsten, mein Gott, die Russen waren immer sehr, sehr, wie soll ich das sagen, sehr tief. Es gibt immer diese Hawali-Systeme, glaube ich, wo man Geld ins Ausland überweisen kann. Das funktioniert in Arabien, das funktioniert auch in Russland. Es gibt Dinge wie Corona Pay, glaube ich, Profi Trusty ist eingeschränkt, glaube ich, noch möglich. Und ansonsten natürlich Wise, MoneyGram, Transfer, Transfer Go, Currency Fair kann man alle nutzen. Und auch theoretisch eine Überweisung aus dem Westen an eine nicht sanktionierte russische Bank. Es gibt nicht sanktionierte russische Banken. Vorstadtbank beispielsweise aus Orenburg ist möglich.
1: Ja, es gibt auch noch ausländische Banken in Russland. Du hast vorhin schon angesprochen, New Credit und ähm, ja. Raiffeisenbank. Ähm welche Rolle spielen diese Banken für das russische System generell? Beispielsweise die Raiffeisenbank steht ja sehr im Fokus auch der Medienöffentlichkeit. Ich glaube, es gibt amerikanisch ähm, Druck, dass die Raiffeisenbank sich vom, Russland, vom russischen Markt zurückzieht. Ähm, wie wichtig sind diese Banken? Ähm, Unicredit und auch die Raiffeisenbank für Russland, sind das quasi die einzigen Möglichkeiten, um größere Geldbeträge aus Russland hinaus zu überweisen oder nach Russland hinein zu überweisen? Wie schätzt du da die Rolle ein von diesen ausländischen Banken?
0: Zu Unicredit kann ich gar nicht so viel sagen, außer dass ich dort auch mal ein Geschäftskonto hatte. Ähm, da würde ich jetzt einfach sagen, Italien hat ja traditionell recht gute Kontakte oder gute Wirtschaftsbeziehungen nach Russland und auch weiterhin auf, aufrechterhalten, ja, wenn man sich den, den Konsumentenmarkt vor allem anschaut. Aber ich, ich vermute, dass die Kreditvergabe eingeschränkt worden ist. Ich kann es bei der Unicredit wirklich nicht sagen. Ich vermute auch, dass das B2B-Geschäft eingeschränkt worden ist und dass es eher so ein Retail- Relikt bleibt und auch in der Kommunikation als Retail-Player ähm, vorhanden bleibt. Ja. Und die Raiffeisenbank ist eine, oder die Raiffeisen International muss man ja sagen, hat schon eine bedeutende Rolle auf dem russischen Markt, denn trotz der geopolitischen Spannung und des Krieges in der Ukraine bleibt Russland einer der wichtigsten Märkte eben für Raiffeisen. Ja. Und die Raiffeisen glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, in diesem, in diesem Jahr oder im letzten Jahr fast die Hälfte ihres gesamten Ergebnisses in Russland erwirtschaftet ne, mit einem Gewinn von knapp einer Milliarde Euro. Ähm, insofern ist auch die Raiffeisenbank oder wurde die Raiffeisenbank auch, ich meine, das ist viel Retail-Geschäft, vier Geschäftskundengeschäft gewesen, zum größten westlichen Kreditgeber, ja. So. Laut eigenen Angaben wurde seit dem 30. Januar, glaube ich, oder seit dem 15. Januar oder 30. Nee, 15 muss ich ja sagen, wir sind ja nicht schon 30. Soll die Kreditbargabe eingeschränkt werden, 30 Prozent zurückgefahren werden, also dort auch ein Stück weit zeigen, dass man sich vom russischen Markt distanziert. Aber Dennoch ist sie relevant. Und was ich so mit, was man aus der Presse so mitkriegt, ist es ja, dass äh, Reifeisen, International versuchen, sich voneinander abzuspalten oder Reifeisen International eben von der Reifeisen. muss man auch, das, das muss man auch nüchtern sehen. Ich meine, die, die Bank ist miteinander verwoben, nicht nur was Brands, sondern auch durch die Prozesse. Ja, die Regeln sind auch streng. Ja, die europäischen Regeln sind strenger als die Regeln der Eurasischen Wirtschaftsunion. Ja, da es mehr Flexibilität und auch einfach weniger äh, quantitative Vorschriften. Und das wird schon noch ein Prozesse ein, bis sie sich äh, voneinander getrennt haben. Ja, dennoch ne, plant die Raiffeisen grundsätzlich, die Aktivitäten weiter zu reduzieren. Ja, man überlegt halt weiter Abspaltung, Verkauf, Endkundengeschäft, Konsolidierung. Man weiß es nicht, ja, aber das ist natürlich auch ein Druck, der dann gerade durch die EU und durch die Amerikaner ähm, aufrechterhalten wird auf die Raiffeisenbank, die natürlich auch gerade amerikanische Zahlungssysteme nutzt und Refinanzierungsmöglichkeiten nutzt.
1: Du hast am Anfang des Gesprächs schon gesagt, Milliardengewinne dieses Jahr, aber trotzdem wirken die Sanktionen ja in gewissem Sinne durchaus. Unter welchen Sanktionen leiden denn die russischen Banken am meisten gerade?
0: Ja, also ich glaube, wenn man sich den russischen Bankensektor anschaut, sind die Sanktionen schon erheblich und haben auch erhebliche Auswirkungen. Es ist ein erzwungener Auslandsschuldenabbau, der da stattfindet, Kapitalabflüsse, Refinanzierungsmöglichkeiten, Refinanzierungspartnerschaften und natürlich dann grundsätzlich auch der Verfall des Außenwertes des Rubels, ja. Und ähm, was, glaube ich, strategisch nicht zu unterschätzen ist, es führt zwangsläufig zu einer, zu einer Monopolisierung und zu einer Orientierung des russischen Bankensektors nach China und in nicht westliche Volkswirtschaften, ja, was auch immer das, was das immer, was auch immer das heißen wird und heißen mag für die Zukunft. Wir wissen auch nicht, ob es so bleibt. Aber das hat natürlich schon erhebliche Einschränkungen. Ja. Auch, dass man zum Beispiel dann Endkundengeschäft in Europa verkauft hat. Also Sperrbank, WTB, die auch in Wien waren, auch in Frankfurt waren, da mussten ja Endkundengeschäft verkaufen, weil sie vielleicht sonst hätten einfach nichts verkaufen können. Und es war natürlich eine ganz andere Durchlässigkeit. Man konnte den Kunden dann halt auch eben in Europa betreuen. Ja, weil viele russische Unternehmer, und das sind ja nicht alles nur staatsbegünstigte Oligarchen, sondern sind viele russische Unternehmer. Ja. also Entrepreneurship ist in Russland ja wirklich kein Label, sondern ist, das ist, ist alltäglich. Ja. und sei es nur irgendwie, dass jemand einen kleinen Beauty-Salon hat und äh, sich damit aber einen ganz erträglichen Wohlstand erwirtschaftet ja? und äh, das Geld dann auch natürlich in Europa ausgeben. Das hat alles nachgelassen und führt schon ähm, zu Problemen. So, äh, also 2022 meine ich hat der gesamte Sektor 2,200 äh, 203 Milliarden Rubel erwirtschaftet, ja und für das für 2023 wurden wurden knapp drei äh, Billionen Rubel äh, vorgesehen. Wie gesagt, äh, seit Jahresbeginn Wurde 2023 wurden, glaube ich, 2,9 auch erwirtschaftet. Ähm, der Nettogewinn des Bankensektors fällt derzeit, glaube ich, trotzdem immer mal wieder. Und da muss man einfach schauen, dass, dass der Bankensektor ist, Wir haben natürlich auch eine unheimlich eine recht hohe, hohe Inflation. Wir haben einen hohen Refinanzierungssatz mit dem, mit dem, Zin, mit dem Leitzinssatz. Man muss schon gut wirtschaften. Und das hat man auch bei der Sperrbank im letzten Jahr gemerkt. Ja, Also die Sperrbank hatte mal so ich glaube, knapp 300 oder 250 Ökosystem-Companies. Da wurden viele Projekte auch on hold gesetzt, muss man einfach sagen. Ja. Weil viele Projekte nicht profitabel waren. Die Sperrbank war ja mal sehr ambitioniert, was auch das Digitale angeht. Also zur Sperrbank gehörte auch irgendwie eine Taxi-App, sowas wie Uber. Es gehört dazu sowas wie Amazon. Es gehörten viele Versicherungen dazu. Wir hatten eine Unit, die hat sich mit autonomem Fahren beschäftigt. ja. Um, und da waren auch 100 Leute angestellt ja, und das Ding war nicht profitabel und auch unser Projekt, ja, da waren, glaube ich, 600 Leute beschäftigt, 600, 700, 800 Leute, ja, war nicht profitabel. So. und natürlich in so Phasen konzentriert man sich eher aufs Kerngeschäft ja. und dann ist, dann ist man auch etwas risikoaverser. Ja. Das darf man einfach nicht vergessen. Russische Banken sind im Regelfall wesentlich digitaler gewesen und da wird, das wird mit Sicherheit dann auch äh, Einschränkungen mit sich ziehen, sprich, wenn es um die Modernisierung von Infrastrukturausgaben geht. Ja.
1: Du hast gerade Spare wieder angesprochen. Also die spare -Bank heißt ja offiziell gar nicht mehr spare -Bank, sondern Spare. Ich glaube 2020 gab es dieses ähm, Rebranding. Was steckt dahinter? Ist die Spare überhaupt noch eine Bank? Also wird dieser Profit vor allem durch die Bank erwirtschaftet? Oder sind da auch viele andere Technologiedinge, von denen wir gar nichts wissen? Oder ähm, ist da der Gewinn hm. doch vor allem aus dem Bankenbereich?
0: Ja, das kann ich kurz machen. Der Gewinn kommt aus dem Bankenbereich, ich glaube zu 90 Prozent oder so 90 Prozent. Ähm, um, German Greif hat es immer so nett gesagt, die Sperrbank sei ein Technologieunternehmen mit Banklizenz. Und ich glaube, das stimmt auch. Das kann man schon so sagen. Natürlich ist die, ist, die, ist die Banksparte die größte Unit. Aber viel wird auch in der klassischen Bankstruktur inkubiert. Ja, und das ist dann vielleicht auch diese Machtvertikale, von der man immer wieder spricht, spricht, dass der Vorstand oder die, der Vorstandsvorsitzende eine, eine Idee hat, der, wo man wirklich sagen muss, der technologisch und strategisch sehr aufgeräumt ist. Also ich habe wenig Menschen in meinem Leben kennengelernt, die so eine aufgeräumte Sichtweise auf die Gesellschaft haben und auch eine recht, visionär ist immer so ein schwieriges Wort, ja, aber eine recht zukunftsorientierte Sichtweise und auch viel, viel am Kundenverhalten sehen. So. Und Gref hatte immer den Plan, die Bank eben zu einem, zu einem digitalen Ökosystem umzubauen, was er, glaube ich, auch geschafft hat, ganz klar als Bank. Aber er wollte natürlich auch die Bank anders hinstellen. Er wollte den Endkunden 360 Grad am Tag begleiten. Er wollte, dass im Prinzip am besten alles über die Sperrbank abgebildet ist. Die Sperrbank macht eigene Loyalty-Programme. Ja. Wie gesagt, du kannst, du kannst Taxis bestellen. Ja. Und das ist alles integriert mit, äh, auch mit der, mit der regulären Endkunden. Es ist schon ein sehr, sehr modernes Unternehmen. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und das auch im Look and Feel sich so anfühlt, wie gesagt, aber auch im Silicon Valley gelebt und gearbeitet. Da gibt es keinen Unterschied. Ja, die Sprache ist ein Unterschied, ein bisschen die Kultur, die Führungskultur ganz klar, aber der Anspruch eigentlich nicht. Und insofern, ja, es ist noch eine Bank. Ja, ich weiß aber, dass auch für 2023 jetzt in der oder 2024 in einem, sagen wir mal, in einem geopolitisch sauberen Fahrwasser hätte die Sperrbank IPOs geplant und dann auch nicht in Moskau, sondern in den USA oder in Europa, in London. Mit äh, Projekten, die die Sparkasse eben inkubiert hat, und ich nehme, und das hätte natürlich auch wieder Kapital in die Bank gebracht, und das hätte dann wahrscheinlich auch zu einer großen Diversifizierung des Geschäftes geführt. Das findet es nicht statt, und das ist eigentlich auch, denke ich, gemessen an der Rolle, die die Sparkasse in der Gesellschaft und ähm, auch wahrnimmt, nämlich Innovationsführer, schade. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Jetzt kann man natürlich sagen: Ah, die Sparkasse ist eine Staatsbank. Na ja, klar. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ähm, nochmal Zwang das ist kein Rüstungskonzern, ne? Natürlich erfüllt sie Staatsaufgaben, ja, wie auch eine, oder staatliche Aufgaben, aber dennoch ist die Zwang auch ein Arbeitgeber, der für, ich will nicht sagen, für ein anderes Russland steht, aber für eine Facette eines sehr westlichen Russlands äh, stand oder aber auch noch steht. Ja, und das finde ich einfach in Summe Schaden.
1: Was sind deiner Meinung nach die Zukunftsaussichten nicht nur für die Sparebank, sondern für den russischen Bankensektor insgesamt? für 2024 vielleicht auch darüber hinaus, mm -hmm. in den nächsten Jahren, 2025, 26 Kann man da erwarten, dass der Gewinn wieder auf dem Level von 2023 liegen wird? Oder ist das doch
0: ähm, ein Ausreißer nach oben gewesen? Ja, ich glaube, solange die Wirtschaft wächst, der Leitzins sich nicht signifikant verändert. Also der steht bei 13, 16 Prozent. 16 Prozent, ja. ja, genau. Ich glaub, es gab mal Gerüchte, dass er wieder auf 13 gesenkt werden sollte. Aber 16 Prozent. Wenn man den Prognosen glauben darf, den auch die russischen Ökon Ökonomen äh, veröffentlichen, wird der Gewinn so bleiben. Krebs hat selber gesagt, er wird mindestens so bleiben, wenn ich, wenn ich steige. Ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben. So, ähm, Das wird mit Sicherheit 24 so bleiben, 25 glaube ich müssen wir Mal sehen. Das ist noch ein bisschen fahren auf Sicht. Ja, und ich meine, der Staat refinanziert sich natürlich auch mit Sonderabgaben, die die Banken leisten müssen, ja, aus den, aus den, aus den Gewinnen. So, das ist auch, glaube ich, dann irgendwie, wenn man sich den russischen Staat anschaut, okay. Das ist halt nachvollziehbar. Aber wie es 25 wird, 2022 äh, lag der Gewinn, also in einem sehr schlechten Jahr, der sehr krisengeschüttelt war, mit, mit sehr schlechten Aussichten natürlich auch, gerade Anfang des Jahres lag der Gewinn immer noch bei 3 Milliarden ja, im Euro, was natürlich auch signifikant ist. Ich glaube persönlich, dass der Gewinn der Sperrbank, wir und dabei bleiben, wieder irgendwo zwischen, ich weiß, kommen so ein, zwei ganz interessante Sachen auch, irgendwo zwischen 15 und 18 Milliarden liegen wird. Und ich glaube auch, dass er im nächsten Jahr nicht, also 2025 dann, nicht signifikant sinken wird. Ich glaube jedoch schon, dass es lang mittelfristig zu einer Konsolidierung nochmal kommen wird im russischen Bankenmarkt. Ja, also damit meine ich jetzt nicht die Top 10, also bis irgendwie zur Orkity die wir durchgegangen sind, aber es gibt eben noch viele andere Banken, viele Regionalbanken. Viele sind Eigentümer geführt, ja, das heißt, da muss man auch schauen, wie die aufgestellt sind oder vielleicht auch, ob die noch ein anderes Geschäft haben, wie da die Eigenkapitalquote aussieht, etc. Et aber ich glaube, dass es grundsätzlich zu einer kleineren Konsolidierung kommen wird und da rechne ich so mit 5 bis 10 Prozent des Marktes, der wir konzentrieren wird.
1: Wir haben jetzt schon ganz viel über den russischen Bankensektor gesprochen, sind tief eingestiegen. Vielleicht zur letzten Frage gehen wir auf so eine Meta-Ebene. Welche Schlüsse können wir denn aus dieser Analyse des russischen Bankensektors ableiten für die russische Gesamtwirtschaft?
0: Das ist eine interessante Frage. Da habe ich drüber nachgedacht. Du hast mir vorhin kurz ähm, die, deine Ideen geschickt zu den Fragen ja, und da musste ich schon sagen. Klar, auf dem Papier sieht es jetzt ganz gut aus. Gleichzeitig ähm, weiß man natürlich auch, dass wenn man in einem Markt wäre, der komplett integriert wäre, dann bräuchte man nicht so eine hohe Eigenkapitalquote. Das ist mit Sicherheit äh, Vorteil der Deutschen Bank, der Commerzbank und westlicher Bank. In einem stabilen, integrierten Markt ähm, braucht man vielleicht auch nicht und der auch eine gewisse Regulation und ähm, erfährt. Und der, wo die Finanzprodukte auch verstanden werden, sagt man natürlich, führt es das dazu, dass, dass man mehr Anreize dem Markt schaffen kann. Gut, das haben wir Lehman gesehen und hat auch ganz normal zuletzt mit der Silicon Valley Bank und äh, Credit Suisse und natürlich auch der Uni, ähm, nicht der, Uni, der US, nicht der Unikredit, ähm, dass sowas dann auch schnell kitten kann, ja. auf, also das heißt, auf der einen Seite ist der russische Bankenmarkt oder die russische Wirtschaft, die entwickeln so eine Art Wagenburg-Mentalität, ja, Wissen aber auch, dass sie dafür natürlich, ähm, viel höhere Kapitalreserven schaffen müssen, um auch einfach mal durchhalten zu können. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, was ist was ist die, der Ausblick auf die Gesamtwirtschaft? Ist es ist immer noch ein Fahren auf sich. Also man sollte sich jetzt auch nicht blenden lassen von den hohen Erträgen, die erwirtschaftet werden, denn man suggeriert natürlich immer noch, dass es okay ist. Aber es ist wirklich ein Fahren auf sich. Wir wissen eben nicht, was in drei, vier Jahren passiert. Also, wenn man sich die russische Wirtschaft anschaut, der sagt man Kriegswirtschaft, die Umstellung auf, NB, auf die Rüstungsindustrie, ja, ja, alles alles schön gut. Ja, und Arbeitskräfte, Arbeitskräftemenge, Anstieg der Reallöhne. Das ist alles richtig. Um, aber es wird nur funktionieren, wenn auch dieser Konflikt und damit dieser geopolitische Konflikt, weil das ist ja nicht nur ein Konflikt in der Ukraine oder ein Krieg in der Ukraine, ja, sondern es ist ja auch wirklich um, ein gegenseitiges Misstrauen. Das muss enden. Sonst glaube ich wird Russland auch graduell signifikant abbauen. Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Russland graduell abbauen kann. Ähm, aber die besteht natürlich auch im Westen. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also wenn Donald Trump an die Macht äh, käme oder Präsident an die Macht, das hört sich auch so Präsident der USA werden, werden würde, ähm, es kann viel Positives bewerten, äh, bewerten. Es kann aber auch dazu führen, dass er geopolitische Entscheidungen trifft und damit mein Gesicht ausstieg aus dem Pariser Klima, ähm, aus dem Klimapakt, sondern dann eben äh, Stichwort NATO oder andere oder andere Orientierung oder einfach auch nur eine, eine Fokussierung auf äh, Südostasien, dass es auch im Westen schwieriger wird. ja, Dass man im Prinzip die Wirtschaft, die derzeit nicht so gut wächst wie die russische Wirtschaft, oder die, die geringere Refinanzierungsmöglichkeiten hat und dass dadurch auch ein Einbruch kommt. Also sprich, wir sind auch im Westen natürlich irgendwie ein Fahren auf Sicht. Die Sicht ist vielleicht etwas länger als in Russland, aber Russland würde ich schon vermuten, bereitet sich technokratisch schon da ganz ähm, so solide vor, wie man es auch machen müsste. Ja. Insofern, es bleibt spannend, aber es ist ein Fahren auf Sicht und man sollte sich trotz der Gewinne, man sollte trotz der Gewinne nicht denken, dass ähm, die russische Wirtschaft äh, super gut dasteht. Man sollte aber auch nicht sagen, es ist eine Zombie-Wirtschaft, ja, weil es eine Rüstungsindustrie ist. Nein, das ist einfach eine Periode. Die Frage ist nur, wie lange geht die Periode? Das ist das Entscheidende.
1: Lieber Oliver Kempkens, vielen Dank für deine Einblicke in das russische Bankensystem, in den russischen Bankensektor. Du hast uns so ein bisschen die Insider-Perspektive wieder liefern können, ehemaliger Topmanager der Sperrbank. Äh, das freut uns sehr und ich hoffe, in der Zukunft können wir noch ein paar weitere Folgen aufnehmen, uns anschauen, wie sich das Ganze entwickelt und äh, wir bleiben am Ball. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank.